0: El Balcón del Mediador. Muy buenas tardes, lunes 27 de junio. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, último programa de la temporada, último programa como siempre, ¿no? De esta quinta, quinta temporada, madre mía, lo decimos y ya casi vamos a por otra a por otra mano. Un programa que queremos que bueno, pues que sea diferente, ¿no? Vamos a acabarle pues con los libros. Teníamos un libro ahí pendiente con Mapi, el de Amor Cero, ¿eh? para que ya nos le pueda nos le pueda comentar y demás, ¿no? Y luego, pues hemos cogido y hemos hecho pequeños fragmentos de, de programas de la, de la temporada, ¿no? Antes hablaremos con Ana de la actualidad mediadora para ver esas noticias que tenemos. Tenemos alguna de última de última hora que, si me permitís, Ana no está ahí, pero te la voy a adelantar porque me siento muy orgulloso. Carles García Roqueta, si os acordáis que la entrevistamos, ha sido nombrado, nombrado... Dejadme que abra la noticia para que no me equivoque. Ah... Uh la presidencia de la Comisión de Mediación de la Federación Europea de Colegios de Abogados de Europa. Y eso, oye, pues para el mundo de la mediación es algo muy muy importante, ¿no? Entonces iremos metiendo pequeños fragmentos, eh, queremos que sea un programa informal en el cual cortaremos, hablaremos, comentaremos, o sea, para poderlo llevar, eh, fragmentos pues de todos, de nuestros correctamente incorrectos, también están por ahí fragmentos de gente que para nosotros han sido muy importantes durante, durante la temporada, y al final acabaremos con una con una llamada para despedir la temporada con, con Irene Sendín, para cerrar, abrimos con ella, cerramos con ella la temporada, y así estamos, y bueno, pues nuestros patrocinadores, nuestras secciones, la canción, o alguna canción, cómo no, alguien estaría pensando, va Melendi, pues no va Melendi, va Morat. Va Pero una también
1: es uno de tus clásicos, De mis clásicos, Morat, te das sí. cuenta.
0: <risa> es así, ¿no? Pues ahí va Morat, ¿no? A dónde a vamos, que es, que es importante, porque es una canción, yo creo que es la que más veces ha sonado a lo largo de los cinco años, y siempre con un con un objetivo y un, y un mensaje que tenemos ahí. Vale, pues vamos con las cuñitas publicitarias y nos vamos directamente a Asturias a hablar con Mapi Broto. ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid, 659-648630. La mediación puede ser tu solución. Buenas tardes Mapi.
3: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal estás? Bien. Dime que llueve. Pues no. Vaya. No, como cuando hablamos con las tuyas casi siempre decís que llueve, por eso era, hace bueno, ¿no? No, no
3: llueve, pero vamos con chaqueta.
0: Sí. No sé cómo nos oyes tú, yo te oigo un poquito bajo.
3: Un poquito bajo, subo el volumen,
0: ahora me es mejor. Eh... Sí, ahora un poquito mejor. Oye, Mapi, si ¿sí te parece, antes de empezar con el análisis del libro, creo que antes se da una noticia de Carles de Barcelona, pero bueno, tenemos que dar una noticia triste, ¿no? Tenemos que dar el pésame a nuestra compañera Fedra, ¿no? Que ha fallecido su abuelo, con lo unido que estaba hacia él, y como este es un programa tan, tan familiar, creo que nos unimos a ello, ¿no, Mapi? Nos
3: unimos a ella,
0: sí. Ahí está, pues, Fedra, un abrazo muy... Un muy, abrazo muy grande. Muy grande, y ahí estamos. Eh... Antes de dar título y demás, aunque ya lo he dicho en, el, en la previa, eso, Mapi, ¿cómo te tedio por este libro que ya me he puesto a leerle y, y no sé.
3: Pues la verdad es que fue en, entre conversaciones con abogadas. Eh, antes, por las mañanas muchos días, coincidimos y hablamos, bueno, cuando yo les intento explicar lo que es la mediación o intento... Que, que me escuchen un poquito Y entre unas y otras empezamos a hablar de libros Les comenté que hablaba de libros de mediación Y me dijeron, ¿no? ¿por qué no hablas sobre este? Y dije, bueno, pues ahí vamos
0: Sí, porque este es Amor Cero con Z eh, Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas Del doctor Iñaki, Iñaki Pu, Piñuel, perdón, ¿no? Piñuel. Eh, uh -huh. Una vez que has acabado, antes de meternos con él eh, ¿Has visto a mucha gente identificada?
3: He visto rasgos, he visto rasgos, no, mucha gente identificada no, a pesar de las cifras, ¿eh? porque dan miedo, pero no, no, he visto algún rasgo en alguna persona, he visto alguna cosa que diga, ah, pues puede ser, pero bueno, también es verdad que nos dice el doctor Iñaki que hay varios grados, entonces, bueno, si sí sabemos rasgos, pero a identificar identificar, no.
0: Bueno, además yo que conozco a tu marido y demás, eh, no, ahí, ahí no hay ningún problema. <ríe> Mándale, Le mando un abrazo desde aquí. Bueno, ¿qué, qué te aportó el libro, Mapi?
3: Pues la verdad es que realmente una visión nueva sobre algo que, que, no, que no conocía, que desconocía totalmente, quizá me hizo ser un, un poco más empática con las víctimas de, de los psicópatas, ¿no? El, el pensar que Después de todo lo que he leído sobre sobre el libro, no, sobre lo que, lo que contaba cómo son, el que están revictimizadas porque no nos damos cuenta de que son víctimas. Y trasladándolo a mediación, pensé, ostras, ¿y si, y si no nos damos cuenta a veces que nuestros mediados son víctimas, me hizo esa reflexión.
0: Sí, y, pero cuando he leído tu resumen, tu artículo y demás, sí. es, mmm, me dio la primera sensación como que tú lo hubieras ordenado de otra manera, ¿no?
3: Sí, por supuesto. O sea, creo que eh, después de leerlo, creo bueno, él lo dice, ¿no?, que está escrito para sus pacientes. Entonces, claro, que de repente eh, me ponga en medio como recuperarme cuando todavía no sé exactamente cómo es un psicópata, me sorprendió mucho. Y entonces le estuve dando vueltas y pensando, ¿y por qué podría ser así? Y entonces pensé, igual es que la persona que, claro, si es para sus pacientes, necesita un poquito de esperanza, y de ver un poquito, abrir la luz para poder continuar, al final un poco como nuestras sesiones, ¿no? Hay sesiones que al principio son un poco malas, pero siempre hay una un rayo de luz que, que te da esperanza para continuar con la siguiente, entonces igual tiene que ver con eso, pero sí, yo lo hubiese de de otra manera, pero claro, porque yo parto de, de que no lo tengo en mi vida.
0: Sí, porque nos tenemos que poner del lado y empatizar con los pacientes, ¿no?
3: Claro.
0: ¿Mm? Qué difícil sería ponernos en el lado del psicópata, ¿no?
3: Uf, espero que imposible.
0: <risa> bueno, pero bueno, si somos buenos empatizadores, a lo mejor, ¿no? Está ahí. No sé,
3: porque ellos se supone que no tienen empatía, ¿no? Las características de cómo funciona un psicópata nos las reduce así como que en incapacidad de amar, de sentirse culpables y ausencia de sentimientos empáticos. Si no tienen sentimientos...
0: Sí, sí, es que cuando lees esas características que están ahí en distintas páginas, mm -hmm. es, es bueno, eso ya te asusta. Solo leer eso de incapacidad de amar a otros y de sentirse culpable. Luego la ausencia de sentimientos empáticos hacia los demás ya te asusta y dices, Me encuentro con una persona de estas y salgo corriendo. ¿Y
4: cómo
3: sabes que es esa persona? Ya, 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 no, eso es sí. lo complicado.
0: <risas> sí, sí. Y luego otra cosa que me ha, me ha resultado curioso cuando lo no he leído: que, que dice, quedándome la gran duda, dices tú, ¿qué opinará el doctor Piñuel? ¿Qué crees que puede opinar el doctor?
1: Pues
3: es que no lo sé. A ver, si te soy sincera, en este, en este punto justo yo pensaba en otro libro que he leído de un psiquiatra, que es el chico al que criaron como perro, que cuenta muchas historias que no, son casos suyos, ¿no?, de este psiquiatra, y sobre todo tratan sobre niños, ¿no? Es un psiquiatra infantil eh, con, de niños que han pasado por traumas muy grandes y cómo los ha intentado recuperar. Y claro, esto me, me coincide con, con lo que él dice que puede ser, que es un efecto de la interacción entre un bagaje genético y los factores educativos y ambientales que llevan a la generación del psicópata y a cómo lo desarrolla. Esa es la opinión que yo pensaría, pero claro, él es el, él, él es el doctor. ¿Por qué nos, nos dice qué opina sobre de dónde viene la psicopatía? Si es, una, si es un trastorno, si es algo que se tiene que dar varias, varios elementos para que se den, o simplemente es una, un rasgo de la personalidad.
0: Entonces el doctor ¿No? el doctor no se moja en el libro. No, uh -huh. para nada. Sí. ¿Y la dedicatoria es el principito?
3: Me encantó. No me digas que, que no, es, no es maravillosa. Esa
0: frase que todos conocemos de que lo esencial es invisible para los ojos.
3: El principito, pero sí. la siguiente es brutal.
0: Menos mal, ¿no? Dice el psicópata.
3: El psicópata. Digo, esto es impresionante.
0: Sí, y luego otra de las... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que leerte a ti los resúmenes, una vez que lees el libro, es que me haces darle mil vueltas, ¿eh? Me haces... <risa> Porque me, me preguntas y dices, ¿conoceré a alguna persona que haya pasado por una relación de amor cero y no me he dado cuenta? Uf, ya empiezo a mirar a la gente de una manera diferente,
3: ¿eh? Sí, eso, eso es lo primero que me planteé, porque tal y como nos lo cuentan, como son los psicópatas, ellos hacen pensar que ellos son las víctimas. Entonces, claro, igual yo he tratado a una víctima como si fuese el malo de la película, por así decirlo entrecomillado, ¿no? Y sí, he tratado a la víctima como el mal de la película y no me he dado cuenta.
0: Ya. Sí, sí. ¿Y cómo es la gran evasión? ¿Cómo se pueden evadir, si es que se pueden?
3: Pues la verdad es que mi conclusión es: corre. <risa> Conclusiones, pero contacto, eh, aléjate lo más posible, elimínalo. Y además los hace con unos recursos muy buenos, ¿no? Como con un contrato con uno mismo, con eh, fortalecer a la víctima desde, desde dentro y poco a poco ir escalándose y eliminando todo el contacto con, con el psicópata.
0: Sí, porque luego... No, el, de otra manera. Sí, perdóname, Papi. Luego está muy bien no de que te gustan los recursos, tiene muchos recursos, te gusta como, tanto para descubrir cómo se comporta un psicópata como para ayudar a las víctimas de ellos, ¿no? Importante, rasgos para descubrirlo e importante los consejos de ayuda que da el doctor, ¿no?
3: Sí, eso me parece fundamental, cómo genera la esperanza a pesar de, de lo que hay, ¿no? Y re, es verdad que, que suena a veces un poco repetitivo, ¿no? Esto se te hace un poco tedioso, pero en realidad si tienes que integrar lo que significa, es lógico, porque eh, si estamos hablando de una persona que es muy muy, man, muy manipuladora, claro, eh, te pone diferentes escenas… Y, claro, son muchas que son muy parecidas, pero tú no te das cuenta. Entonces, claro, tiene que repetirte continuamente cuáles son las actuaciones que lleva a cabo para que tú las vayas encajando y te vayas dando cuenta y abriendo los ojos. Sí que, los, además, tiene al final del libro de los aprendices, habla de una comunidad que en la que te puede ayudar. O sea, no sé si eh, nosotros como compañeros podemos ayudarle más allá de estar acompañándole, pero... Ojalá que sí, o sea, porque de verdad que no sé si no da más pautas, porque esas personas tienen que, lo dice, ¿eh? cuando según el grado de psicopatía en el test que, del que él habla, sí que dice que según el grado de psicopatía pues, tienes que buscar ayuda profesional. Entonces quizás ayuda profesional te ayude y ayude a tus amigos a que te ayuden. Pero claro, hasta ahí dice.
0: ¿No te parece que hay ciertas partes en el, en el libro perdona, que son muy repetitivas?
3: Muchísimo, pero me lo tomo como, como eso, como... ...para darte cuenta y que lo integres bien... ...o sea, cuando tú quieres... Eh, ...aprender algo, tienes que repetirlo muchas veces... ...y si quieres darte cuenta de ello... ...me lo tomo así. quiero mirarlo en positivo... ...creo que tiene que ser por eso... ...porque sí. si está... Mm, para, las, ...para los pacientes, o sea, para las víctimas... De, 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 la, ...de psicópatas... ...es lógico que se lo repita para que se lo crean de verdad... ...sí...
0: ...porque luego hay una frase que sacas tú en conclusión... ...de la... ...si alguien tiene sí. el libro en la página 134 que dice con un psicópata es necesario estar atento a los hechos y no a las declaraciones o a su propaganda. Qué difícil, ¿no?
3: Sí. Yo creo que es la, la, la frase que resume el libro,
0: realmente. Sí. ¿Libro para mediadores?
3: No diría que no. A ver, no, no te va a venir mal. Tener ¿Tenemos algo que aprender del libro? Son. Bueno, eh, oh,
0: Perdóname, Mapi. O, le, o, le, o leerle aunque seamos mediadores, como digo yo, leerle sin sin esperar encontrar una doctrina para que identifiquemos rápido a un psicópata, sino leerle luego aquello que consideremos poderlo aplicar?
3: Sí, yo creo que sí. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Sí, leerlo para saber qué puedes sacar. Pero es que no lo vamos a distinguir así tan fácilmente, porque si a, a los propios eh, psicólogos les cuesta, porque lo dicen, ¿no?, que, que les puede costar incluso saber que es un psicópata, imagínate a nosotros que conocemos una, una, una pequeña parte.
0: Sí. Bueno, para aquellos que, que se estén enganchando en el, en el libro, el libro es de la editorial, la esfera de los libros, es el año de publicaciones del año 2016, ¿no? Uh -huh. ¿Es de los libros más duros que has leído?
3: No, no diría que no. No, no, no es duro, ¿no? Es que no es duro. No, no, es fácil de leer. Tiene cosas... Lo que sí que he hecho falta, quizá, y no lo he puesto ahí, pero que si realmente tenga su explicación, son un caso. Casos reales, cosas concretas que haya podido vivir el, el doctor Iñaki Puñera a través de, las, de los testimonios de sus pacientes. Pero Eso me
0: a lo mejor ha trabajado la confidencialidad y no les quiere poner por algo.
3: Claro, o porque no quiere dar pie a que se repitan esas conductas en otros
0: psicópatas. Bueno, Mapi, pues es que no sé, no estaría contigo toda la tarde con libros hablando, ya lo sabes. No <risa> que quería darte las gracias en este último programa por todos, todos tus comentarios. No te puedes imaginar la de seguidores que tienes. No, no, ya no, te imaginar, lo... no, no, sí, es mejor, que no te lo... no te... es mejor que no te lo imagines. Pues ya te lo digo yo, que son muchos, <risa> porque es poner que va a hablar Mapi y es gente que dice. Bueno, yo no sé si se notará en vuestra página en las visitas y demás, pero ahí es el ver el libro, la gente en redes sociales, en cualquiera. Me da igual en LinkedIn, que en Twitter, que en lo que sea, es, es poner emoticonos de ok, de, de felicitaciones y demás. Porque yo te puedo decir que hay gente que analiza los libros. Tú les desmenuzas, como te he dicho más de una vez, pero nos <risa> haces... Te voy a decir una cosa importante, nos haces amar estos libros, o sea, nos tiras a que les podamos leer, o sea, te incita a leer el libro, es decir, con tu análisis el hecho de decir, pues voy a ver si lo que me ha dicho Mapi está ahí, ¿no? Y eso que este, este, este nos repropusimos leer tú y yo a la vez, para ver si cómo opinábamos. ¿eh? Pues eso, que muchísimas gracias por todos los libros, que bueno, si seguimos y la temporada que viene, pues que ahí, que ahí estemos y podemos estar, ¿no? Bueno, ¿qué tal se presenta sí. el verano?
3: Pues cargados de libros.
0: Cargados de libros. <risa> bueno, pues ya está, ya puedes ir seleccionando algunos.
3: A ver, a ver qué nos, qué nos plantean por ahí. ¿Qué Vas, algún encuentro?
0: Para regalarte una cosa es muy fácil a ti, ¿no?
3: Sí, pero ¿te, te puedes <risa> creer que realmente no me regalan tantos? Porque no, es si que siempre te regalo el mismo. ¿Y pues, qué más da si me gusta?
0: Sí, pero yo creo que lo difícil es encontrar uno que no hayas leído. <risa>
3: Bueno, bueno, bueno. Hay tantísimo escrito. Ya, pero quiero decirles,
0: me refiero a estos temas, a esto que no hayas, no hayas trabajado ahí. Bueno, pues quería darte las gracias, ¿vale? Públicamente y nada, desearte buen verano, das una achuchón a los peques y a, y a tu marido y sobre todo, pues nada, que sigamos escuchándonos, que sigamos hablando y adelante con Así este es, sueño es, nuestro y no pierdas esta ilusión por analizar y, des, y desmenuzar un libro. ¿Vale, Mapi? Muchas
3: gracias.
2: Muchas gracias a ti, José Antonio. A nada, un, abrazo un abrazo muy grande a todos. Llega de nuevo a la formación en mediación Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación
0: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
2: Mediación. Tu solución.
0: Bueno, Ana, aquí estamos en el último programa de la, de la temporada. Hablábamos ahora, ¿no? Que sí, dos que... temporadas completas y una ahí cuando estábamos en pandemia que...
1: Estábamos que... en plan abuelo recordando, ¿te acuerdas sí. cuando? <risa>
0: no. Si pudieran vernos desde alguna camarilla, pues imagínate. Sí, sí, bueno, sí. vamos con nuestra última actualidad mediadora de, este, de esta temporada, ¿no? Vamos a ver todas las noticias que, que nos llegan, que recopilamos y que vamos viendo. Las ventajas de divorciarse recurriendo a la mediación.
1: El proceso es duro. Los miembros de la pareja, ahora separados, tienen que sentarse uno frente al otro, escucharse y hablarse. Nada de comunicaciones a través de los abogados, sino uno junto al otro y en actitud positiva, tratando de alcanzar soluciones buenas para ambos en relación con la disolución del matrimonio. En esto consiste la mediación, apunta la abogada de familia y también mediadora Alejandra García. Para esta experta, el resultado es muy satisfactorio, ya que se elimina la posibilidad de que un tercero, el juez, decida sobre asuntos de gran calado sentimental y repercusión práctica en sus vidas. Lo que ocurre es que en nuestro país, prosigue García, es que el divorcio por mediación es un gran desconocido, no solo por la opinión pública, sino también para algunos abogados, procuradores y jueces.
0: Muy bien, vamos con la segunda noticia. la asunto destaca la colaboración de los abogados gallegos para consolidar avances en el turno de oficio y en la mediación intrajudicial.
1: En el que se refiere a la mediación intrajudicial, el vicepresidente segundo de la Junta puso en valor la colaboración con los colegios de abogados de la comunidad a través del Consejo de la Abogacía Gallega en el desarrollo de programas de mediación familiar y en el ámbito penitenciario. Así, la mediación familiar Intrajudicial está en funcionamiento en todas las ciudades gallegas, de la mano de los colegios de abogados, junto con las universidades, el Colegio Oficial de Psicología de Galicia, el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Además, desde 2016, el Colegio de Abogados de Santiago de Compostela colabora con la Junta y otras instituciones en un programa experimental de mediación en el ámbito penitenciario.
0: La mediación como profesión, como opción y como un derecho ciudadano.
1: El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, en el que se pretende dar especial relevancia a lo que denominan medios adecuados de solución de conflictos. Han sido muchos los colectivos que han manifestado su malestar por este papel otorgado en este documento a los procesos de mediación. Por este motivo, no es nuestra intención incidir de nuevo al respecto, pero sí manifestar nuestro más firme y absoluto desacuerdo en cómo se aborda el papel de las personas y profesionales mediadoras, que a su vez son profesionales de los ámbitos conocidos como los pilares del Estado, la salud y educación. Prueba de ello es su artículo 1, donde se dice textualmente «Será preceptiva la asistencia letrada a las partes cuando se acuda a un medio adecuado de solución de conflictos, ya sea con el objeto de cumplir el requisito de procedibilidad o estemos ante un supuesto de derivación judicial, incluyendo entre los casos, que se acuda a la conciliación privada o a la mediación, siempre que el conciliador o el mediador no sea profesional del derecho». Esto se puede descifrar como cuando un médico va a atender a un paciente se le imponga la obligatoriedad de que esté presente un abogado. Mayor imbecilidad no puede ofrecerse desde el ordenamiento jurídico, que solo pretende seguir impidiendo el libre ejercicio de los derechos fundamentales y especialmente que entre en juego la libre autonomía de las partes y profundicemos en la autodefensa y la libre elección de los profesionales y de la profesión. La formación universitaria y profesional de los mediadores da los mismos conocimientos jurídicos imprescindibles para actuar como profesionales de este ámbito. Si analizamos vagamente el asunto, tendríamos que decir que cualquier persona que careciera de conocimientos básicos en cualquier otro de los campos biopsicosociales debería ejercer acompañado de profesionales de las ciencias, como puede ser un logopeda, un trabajador social, un pedagogo, un psicólogo, un educador social, un periodista, un criminalista, un médico, un enfermero y un sinfín de profesionales que tienen dominio sobre campos que el anteproyecto obliga a ir acompañados y tutelados por un abogado o letrado, como dice el anteproyecto.
0: Bueno, nos vamos a Albierzo, a Poncerrada. La mediación policial logra un acuerdo amistoso para reparar los daños de un acto vandálico en un colegio.
1: La Policía Municipal de Ponferrada ha mediado entre los autores de actos vandálicos y un colegio del municipio, donde se habían realizado pintadas en un banco y en la fachada. La voluntad del colegio afectado y de los padres de los implicados ha sido determinante para alcanzar un acuerdo amistoso, según explica la propia policía en sus redes sociales. Se trata de una de las variadas mediaciones que realiza la Policía Municipal de la capital berciana. La última se produjo en abril de este año, cuando unos jóvenes se comprometieron a restaurar la fachada de una vivienda tras realizar pintadas en ella.
0: Bueno, vamos con otra. Tras la legislación y la formación, es la hora de la mediación.
1: Tras numerosas publicaciones y entrada en vigor de diversas leyes, desarrolladas principalmente en la última década en materia de mediación civil y mercantil, tanto a nivel estatal como autonómico, se desató una incesante necesidad por parte de profesionales de distintas disciplinas en alcanzar la formación habilitante que les permitiera ofrecer sus servicios a la ciudadanía en materia de mediación como método alternativo de solución y gestión de conflictos. Tras este periplo, en el que ya se han asentado las bases de su funcionamiento y se ha obtenido la formación específica de los agentes intervinientes, queda el mayor reto para alcanzar lo que podríamos denominar mediación activa. En definitiva, aquella que es capaz de llegar a la ciudadanía y que, a su vez, sea percibida como una verdadera herramienta de utilidad efectiva. A tal efecto, y con la intención de profundizar y universalizar el uso de la mediación, las administraciones públicas en general y la Consejería de Justicia en particular acaban de convocar ayudas para su implantación en el ejercicio 2022 y en esa línea colaborativa de su divulgación y uso, el Centro de Mediación de la Edificación, dependiente del Colegio de Aparejadores, ofrece la posibilidad de que cualquier persona que decida explorar esta vía para resolver sus conflictos pueda solicitar a través de su web la evaluación de su caso específico por personal cualificado y acceder a una sesión informativa gratuita en las oficinas de la Corporación.
0: Bueno, pues ahí tenemos todas esas esas noticias, ¿no? Que hemos ido que hemos ido recopilando. ¿Te quedas con alguna, Ana? ¿no?
1: Sí, si me permites, sí, eh, claro. si me permite José Antonio, sí que al principio de creo que de la temporada dije que iba a contar a contar o a hacer un recuento de, de los lugares de las noticias y de aquellos que eran más eh, de aquellas noticias que provenían de, de de lugares donde más noticias provenían. Y entonces me ha sorprendido que la cosa está bastante repartida. bastante repartida. Hemos eh, hablado de noticias que provenían de 50 lugares, mayoritariamente de España, pero también alguno de, alguno de, de Sudamérica. Y entre las ciudades que más noticias nos han, nos han provisto, pues no sé si eh, que hagamos una especie de Sí, juego. sí, cómo no. Vamos a ver un ranking. Vamos
0: a hacer un ranking.
1: Bueno, eh, no sé. Eh, ¿tú, ¿Tú cuál dirías que es la primera o de las primeras? He traído las cuatro, las cuatro que han tenido más noticias, sí. pero he de decir que tampoco... Eh, ha estado todo bastante bastante igualado. No, no es que estas hayan ganado por goleada, ni mucho menos. Pero tú, ¿cuál dirías así que.? No
0: lo sé, así que me resuena últimamente, hemos dado bastantes noticias de Cataluña. Cataluña me parece que es, está ahí, ¿no? No sé exactamente de la, de Castilla y León, si hemos dado con noticias muchas, pocas, porque claro, son, son muchas las que nos llegan y la criba que hacemos.
1: ¿Alguna ha habido de Castilla y <coughs> ¿Alguna León? Alguna ha habido de
0: Castilla y León, ¿no? Hombre, de Madrid, por, por ejemplo, noticias relacionadas con Madrid o gente de Madrid también. Y luego de fuera, de fuera yo creo que, aunque hay menos, como bien dices tú, Argentina, México... Me hubiera gustado dar alguna de Costa Rica, porque sé que allí están fomentando y están, están diciendo, pero no hemos dado... Eh, yo creo que en esa línea iría, ¿no?
1: Más o menos, sí, sí. Bueno, te, te diré que te has, dime, llevado, dime. te has llevado el premio, porque efectivamente el lugar con más noticias ha sido Barcelona pero con una media de, pues, de unas cuatro o cinco noticias. Después estaría eh, Madrid con unas tres, pero luego también en igual posición de Barcelona uh -huh. tenemos ciudades como Granada, Murcia y Tenerife.
0: Sí, esas no. en ese <ríe> momento es, no me han venido a la, es. a la mente. Y, y luego
1: de Valladolid sí que hemos dado alguna noticia, pues a lo mejor entre dos, tres, una cosa así... Y efectivamente, pues de, de Argentina y de México también.
0: Sí, porque están ahí nuestros nuestros oyentes. Está nuestro Alberto, que vamos.
1: Efectivamente, pero ha sido Barcelona la que se ha llevado. Pues, pero, sí se... Perdona,
0: Ana, que te habíamos puesto la canción de quiero ser millonario por si había alguien que <risa> sí. quería pedir el comodín. Ya está, el comodín del público. <risa> Pero te das cuenta que, vamos, que, que la... No, pero sobre todo porque yo creo que Cataluña, a mí, cuando yo empecé a dar cursos de formación y demás, cuando yo me desplazaba a Cataluña, ellos querían saber cómo les veíamos nosotros y para ellos éramos... Su referente era el País Vasco y el resto, ¿no? Ibas al País Vasco a dar cursos y su referente era Cataluña. Ibas al centro y no tenían claro dónde, ¿no? Entonces, para, yo creo que para mí, ahora mismo, Cataluña, País Vasco... Y Madrid son referentes, evidentemente, en muchas cosas. no Y los demás, pues sí estamos despuntando. Creo que Valladolid, Castilla y León está avanzando bastante. A lo mejor no al ritmo que mucha gente quisiera, pero está ahí. También Andalucía ha habido algunas temporadas. Y la Comunidad Valenciana la semana pasada había, sin, perdón, si mal no recuerdo, tres noticias del diario Información. Luego también sería muy curioso que hubiéramos visto qué medios de comunicación medios, son, claro. ¿no? Diario Información en Alicante da muchas noticias, en La Voz de Galicia también, El País. Bueno. Y hablando de noticias y demás, como no, pues se pinde con, con Gema Murciano, ¿no? Eso también es, es importante, ¿no? Pero te pones ahí a ver un poquito las, las noticias. Pero como bien dices tú, creo que hemos ido hacia arriba y que cada vez se habla más de mediación.
1: Se habla más y además, ya os digo, está, está muy repartido como la lotería de Navidad. Esto es una tontería, pero, eh, pero es verdad. Yo sí que cuando, cuando empecé a tomar nota de los lugares, <risa> pensé que iba a haber unos cuantos que sobresalían muchísimo y luego, pues... Eh, ...puntualmente en el resto de España... ...pero no es verdad... ...las noticias han estado bastante... ...bastante repartidas por, por toda la península... ...y eso está muy bien. Y si te
0: das cuenta que si, si siguiéramos haciendo análisis estadísticos... ...yo lo que sí me he quedado es con... ...con que hemos tocado de todos los sectores... ...es decir, hay un montón de sectores... ...donde aparece ya la palabra mediación... ...no se queda solo en el sector familiar... ...hay sectores industriales, empresariales... ...ayuntamientos con sus servicios... ...colegios... Sanidad alguna vez hemos tocado, nos hemos hecho eco de jornadas, de un montón de cosas, pero que desde ahí es importante la cantidad de sectores que va aglutinando la mediación poco a poco. Perdona, José Antonio, sí. como estamos de estadísticas, sí. a mí me gustaría que supieras, ¿no? tus oyentes, eh, ¿desde dónde se escucha tu programa? ¿Cuáles son los más descargados? Los países que más descargan tu programa, ¿no? sobre todo España, lógicamente uh -huh. no, pero Argentina es un parámetro es un muy alto, también es Costa Rica, México, Francia, Estados Unidos y Chile. Ahí está, ¿no? Madre mía, ahí sí, tenemos, sí. ¿no? Si nos vamos a hacer internacionales, ya lo veréis, ¿no? Ya, ya lo somos, ¿no? Gracias, Oscar. Está ahí. Y bueno, daros cuenta que no hemos entrado ya, no seguimos en la guerra con Oscar de los oyentes porque yo creo que dijo, porque bueno, vamos perdido. a dejarlo.
1: <risa> la hemos perdido y bueno, y, y perdemos con, con elegancia. Hombre, <risa>
0: claro, ahí están. Bueno, yo soy de datos. Yo sí. <risa> <Eso> siempre <risa> me han gustado los datos y los números. Sí, claro eso es importante. Sí. Bueno, vamos con, con esta canción que digo, es una canción que pusimos en todas las temporadas, es una canción que... que gusta es una canción que, que yo creo que a los mediadores nos tiene que hacer pensar no el a dónde vamos hacia dónde nos dirigimos al principio decíamos a dónde va la mediación la mediación ya tiene ahí unos años va a haber dentro de unos días en Madrid con AMM un aniversario de la ley de la mediación donde está Julio Fuentes estará nuestro Fernando y eh, estarán Ana Criado también haciendo ese zoom al cual yo si lo veis por ahí, si los ves por ahí yo os. Pido que os inscribáis ¿no? para que podamos disfrutar ¿no? de estas celebraciones, porque aunque parece que ya no, poquito a poco va calando y vamos haciendo, vamos haciendo todo lo que yo siempre he definido y muchos me recuerdan la famosa lluvia fina que yo dije una vez: yo no quiero una tormenta, quiero una lluvia fina que vaya calando en el ciudadano. Bueno, vamos a escuchar la de Morat y luego seguimos con el recopilatorio a ver cómo lo hacemos. Recuerdo verte
5: de perfil. A verano yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Bebé de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti no Hoy trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte
0: Os cuento los 25 minutos restantes que vamos a hacer, ¿no? Yo he preparado un audio que... Voy a volver loco al pobre Oscar. He preparado un audio con muchos minutos, ¿vale? He cogido distintos cortes de, de programas. En vez de coger cortes más pequeños, a lo mejor son cortes de 5 o 6 minutos, porque también me parecía que cortar una entrevista así al medio... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oscar pone el corte y cuando yo le haga una señal, pues cortamos. Y desde ahí... Aunque sea la mitad, da lo mismo, porque hoy queríamos que fuera un programa especial. Ana y yo haremos algún comentario. Si alguien desea llamar, ya sabes, al 681-072297, es el teléfono de la radio o a un teléfono nacional al 983 50 73 31. El primero que os he dado, si queréis mandar mensajes de WhatsApp y demás, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Queremos que, quizás hemos querido, he querido, recopilar a la gente más importante. Todos son importantes, pero bueno, aquellos que para nosotros han sido más significativos, no solo en esta temporada, sino en los cinco años, en los cinco años que llevamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo nos ha quedado. Nuria Calderón, la que bueno pues habitual en este programa, una persona a la que nosotros tenemos que agradecer muchísimo, una persona con que junto con Nuria Calvo es de Procumedia. Pero bueno, lo que nos ha llamado la atención es no llamar la atención, sino que vimos tu artículo en Confilegal eh, sobre la ley de las mascotas y empezamos a, nos empezaron a llegar mensajes de cómo iba a influir esto un poquito en las en las sesiones de mediación, ¿no? Tu artículo eh, se titula Nuestras mascotas han dejado de ser cosas inertes, ya son seres dotados de sensibilidad, ¿no? Hasta ahora ¿Ahora no lo eran, Gloria?
6: Pues pues no, hasta ahora eran cosas, simplemente, y bueno, lo más importante de esta ley, que a mí sí que me gustaría un poquito diferenciar esta ley, la ley 17 21 del 15 de diciembre, que ha entrado en vigor justamente el día, eh, la Noche de Reyes, el día 5 de enero de 2022, del anteproyecto de ley de bienestar animal, que... Por lo que estoy viendo a través de los medios de comunicación hay un poquito de confusión. Entonces sí que me gustaría diferenciarlo porque eh, puede dar lugar a desinformación.
0: Porque ante Entonces, perdóname, Gloria, porque ese anteproyecto de ley que dices no entraría hasta el 2023, ¿no?
6: Claro, ese de momento está en trámite, legislativo y de momento se está esperando a que pueda entrar en vigor a partir de 2023. Entonces... Eh, lo que nos trae un poquito eh, la novedad es la ley 17 del 21, que modifica el Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil. Y es sobre el régimen eh, jurídico de los animales. Vale. Pues Entonces. A... Sí. No, no, sí. Dime, dime, dime
0: tú, dime tú, sí, lo que quiero es que tú, de momento, porque sí. hay mucha confusión, tengo, porque claro, la gente confunde, como bien decías tú, la ley con el anteproyecto, que este anteproyecto sí. se encontraba bloqueado por el Ministerio de Agricultura para que los perros que se usan para la caza queden fuera de la norma, que si el famoso sí. DNI animal, antes de meternos en cómo nos influirá esto a los mediadores, sí. nos gustaría que nos aclararas un poquito la ley, en qué consiste, y la ley, sí. qué es lo que ha cambiado.
6: Sí, lo más importante de, de esta ley es el, el concepto de calificación de los animales. Les eh, califica como seres dotados de sensibilidad. Eh, habla de, eh, de, sensi de seres sensibles, por lo tanto, lo diferencia de las cosas o de otros seres vivos. ¿no? Entonces, esto es la gran, el gran avance de la ley, que llega un poquito tarde, porque ya en otros países europeos, pues ya han ido aplicando y reformando las leyes para dotar de, de sensibilidad a, a nuestros animales. Al fin y al cabo, eh, ya llevamos, bueno, las leyes como siempre dan respuesta a lo que va sucediendo en nuestra sociedad, pues vemos que la sociedad eh, tenemos integrado como un miembro más a nuestros animales, a los perros, los gatos, pájaros... ...y diferentes animales que nos acompañan... ...entonces ellos no son un animal... ...son Lola, Pepo, eh, Chispa... ...entonces esos son nuestros seres... ...que conviven con, con nosotros... ...entonces con la ley... Eh, ...diferencia eh, la categoría de... Eh, ...seres dotados de sensibilidad... ...por lo tanto eh, les ubica... ...dentro de la unidad familiar... y las relaciones que, que tenemos nosotros con ellos. Entonces es muy importante porque va a regular eh, un poquito la relación que vamos a tener con, con ellos y sobre todo pues eh, las consecuencias jurídicas que va a tener una vez que lo diferencia de lo que son las cosas, como pueden ser pues una meseta de noche, un mueble o cualquier otro ser de, de nuestro hogar. Vamos,
0: sí, sí, pero esta ley es fundamentalmente lo que pretende de todo lo que nos estás contando, eh, porque claro, muchas veces hablamos de mascotas y nos quedamos simplemente en perros y gatos, pero estamos sí. hablando de roedores, reptiles, aves, eh, arácnidos, hormigas, o todo lo que lo que sea un animal doméstico, ¿no? Sí, Y lo uh -huh. que pretende, permíteme a ver si, si te he entendido bien, es el, que atiende el bienestar y la protección del animal de modo que evite el maltrato, el abandono y todo eso, o va más allá.
6: Sí, el, la ley va a aplicar eh, siempre, cuando exista, por ejemplo, conflicto en ámbito matrimonial o en régimen de, por ejemplo, de, de relaciones de pareja, pues va a tender siempre al bienestar del animal. Entonces,
0: va bueno, a el... El ya. A Ana, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo,
1: me acuerdo. Además, sí que, sí que suscitó entre nosotros conversaciones al respecto, porque lo que está claro es que el... Eh, el tratamiento de las mascotas en general eh, está evolucionando muchísimo. Es decir, de, de, cómo, eh, de, de cómo se veían las mascotas eh, cuando éramos pequeños en los pueblos, a cómo, eh, cómo se tratan ahora, pues, pues hay un abismo. Yo creo que no es ni bueno ni malo, simplemente es evolución y, y ya sí, está. Sí,
0: comentábamos ahora ¿no? que, yo te decía que yo les veía de una manera diferente. Quiere decir que yo, que no tengo mascota, me veo de una manera diferente. ¿no? Y que leí el otro día un estudio en el cual decía que había más mascotas, que había más perros que, que niños. Uh -huh. Que había un estudio hecho que, que decía, ¿no? Pero bueno, pero ahí está, ¿no? Y en las mediaciones llegan, y hablaba, te contábamos un caso ahora de, de esa separación familiar donde estaba todo cuadrado y de repente llegó un canicheto y de estos y destrozó toda la, toda la mediación por el tratamiento que había que hacerle, ¿no? Y eso es, es importante, desde ahí con todas esas con todas esas leyes que hay que ir mejorando todo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí andamos dándole vueltas a ver qué es lo que lo yo que, creo que
1: lo que está claro tanto, eh, tanto hace muchísimos años como ahora, yo creo que lo que sí que valoramos es el respeto hacia la mascota, el respeto hacia los animales, que eso se ha tenido siempre, eh, o, o al menos eh, es positivo que se haya tenido siempre. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues ahora hay que incorporarlo en, en el ámbito legal, en el ámbito de la mediación, bueno, y son, son nuevos retos y nuevas situaciones. Ahí
0: estamos. A ver, ya veremos lo que nos va tocando. Vamos con otro, Oscar Ahí estamos. ¿Qué tal por Jerez, Fernando? ¿Bien? Muy bien. Oye, hace fresco hoy, ¿eh? Y ha sí. llovido y estas cosas. Ah, no, no. Hoy no es no un día para estar por aquí andando por la calle Sí. Bueno, quería lanzaros la misma pregunta A los tres Como yo sé que sois eh, bueno, pues, pues Buenas personas y buenos mediadores ¿Estáis de resaca? <risa> ¿En qué sentido? A ver,
3: pregunta aclaratoria ¿En qué sentido?
0: <risa> <risa> pregunta aclaratoria ¿En qué sentido? En el sentido de la semana pasada Tantísimos actos, tantísima fiesta Que no sé si nos hemos recuperado Por eso digo es que si estáis de resaca
3: bueno, pues algo, mira, de eso hay, ¿sí? algo de eso hay, porque el tema fue tuvo su enjundia, sí, <ríe> por lo menos por aquí pero yo creo que fue algo a nivel global en toda España ¿eh? sí. o sea por lo que he visto en, por las redes no
0: sí. dice eh, un, vuestro amigo que,
3: que hay que congratularse hasta cierto punto después ya seremos más incorrectos
0: vale no para, quería quería, quería mandaros que
3: mirando así con una cara de, he de decirle a los oyentes que nosotros nos estamos viendo por el zoom
0: sí. no, para tener
3: no. comunicación visual ah, vale, que es muy vale. importante o sea, también para está... que lo sepáis
0: me estáis Jugamos
3: haciendo
4: ventaja.
0: entonces me habéis discriminado porque no me habéis invitado Qué malvados. ¡Qué malvados somos! Me voy a me voy a celar un rato y ya veréis la que vamos a preparar. Bueno, pues nada, como sois así, yo voy a trataros igual, de alguna manera. Eh, que digo que os mandaba recuerdos a los correctamente correctos, Alberto Villegas, desde México. Y aquí escuchando el balcón a los correctamente incorrectos. Que sepáis que ahí está nuestro, nuestro Alberto. Bueno, Irene, ¿de resaca? Uh, la verdad
4: es que sí. La verdad es que ha sido una semana muy intensa. Eh, no sé si feliz o no feliz, porque todavía estoy de resaca. No, resaca no me ha dado tiempo a, a asimilar todo lo que ha
0: Bueno, y ahí puf, es el corte
4: no de la
1: Estaban los tres, eh, los tres incorrectos. Los tres mosqueteros. <risa> estaban felices porque acababan de darles el premio eh, sí. en Madrid. No esa. Sí, era la,
0: que... era la semana posterior a la semana de la mediación del 22 de enero y demás. Y ahí está. ¿no? Pues cuánto agradecerles, ¿no? Cuánto agradecerles con todo lo que han trabajado, todo lo que nos han. Los huecos que nos han llenado, y está tanto Isabel como Irene, Fernando, pues, pues desde ahí, ¿no? Cada uno con su manera de ser, cada uno con con sus expectativas, ¿no? Fernando ahí poniendo su, su punto, bueno, tengo que desvelar el secreto, creo que algún día lo dije, ¿no? Que no es, Ellos quedaban antes, ellos hacían un Zoom, ellos lo preparaban, no voy a desvelar todo porque se lo pasaban pipa y desde ahí pues están el cómo, cómo lo hacen, ¿no? Y cómo, cómo transmiten cualquiera de los tres, porque si les analizamos por separado, son tres personas muy difíciles, ¿tú que no les conoces? Sí, no
1: les conozco, pero me caen los tres muy bien. Y esto es fantástico, porque cuando, cuando esto te ocurre con las personas, no sueles equivocarte cuando te dan buenas vibraciones. A mí me parece que son muy buenos profesionales en su ámbito y que luego son grandes defensores y, y creen en la mediación. Entonces yo creo que bueno pues las aportaciones que hacen al programa es porque realmente eh, lo disfrutan, creen que es una buena plataforma para... Eh, para fomentar la mediación y además creo, francamente, bueno, casi con toda seguridad, son amigos y también disfrutan preparando, eh,
0: no preparando te quepa los duda contenidos. Que lo pasan de maravilla. Pero
1: se lo trabajan mucho porque mucho. los oyentes no lo han visto, pero ellos eh, lo, lo escriben, preparan los contenidos, preparan alternativas, es decir, que no, no es que se sienten ni hablen, <risa> ni mucho menos, sino que tienen un debate intenso antes y, y lo preparan. Entonces, pues, pues mil gracias y... Y nada, en que, que seguramente sigas contando con ellos en próximas Vamos, temporadas, sí. por supuesto. Además creo,
0: creo que tenemos a, a Irene al teléfono, ¿no? Ahí está. Irene, buenas tardes. Irene. Irene, buenas tardes. Las cosas del directo, esto es lo que, lo que hace grande un programa es el directo. Efectivamente eso lo teníamos lo hemos hablado también antes que
1: se está haciendo de desear Irene yo creo que hay que sí. seguir echándole flores de lo bien que lo hacen de cómo colaboran de, de lo que aportan sí sí ahí
0: están no pero bueno ojalá ojalá hubiera más gente correctamente incorrectos a su manera porque hablan le hablan desde el corazón desde su experiencia si tienen que decir que no están de acuerdo no están de acuerdo porque entre ellos no están de acuerdo muchas veces ¿eh?
1: pero yo creo que esto es muy saludable es que eh, si estuviéramos todos de acuerdo en todo sería aburrido no habría
0: mediación
1: eh, Aparte que no habría mediación, ¿no? no habría conflicto Entonces, eh, pues es normal que no estés de acuerdo en, en planteamientos y es muy
0: enriquecedor Irene, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal?
4: Bien, bien,
3: bien. Estábamos hablando es que... de ti, ¿eh?
4: Sí, pues en este momento me llamó Oscar y no pude seguir escuchando
0: No, estaba, eh... estaban atirando flores
4: Ah, bueno, a Fernando e Isabel. Oye, ¿qué es eso de desvelar los secretos del cómo se hace?
0: No, 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 no. yo no he dicho los temas, he dicho lo bien que lo pasabais.
4: Eso sí, y que sepan todos los oyentes y escuchantes que cualquier cosa que hubiéramos preparado previamente, luego a la hora de la verdad, eh, era media gran coincidencia, que la espontaneidad eh, es inevitable en nosotros tres y que hablamos desde el corazón y tal cual nos vienen las ideas a la cabeza. Así que preparamos por el placer de reunirnos y tener una excusa, nada más. Bueno, bueno Irene, cerramos Irene, temporada, ¿no? Sí, te iba
0: a decir, Irene, cinco años, ¿eh?
4: Cinco años maravillosos. Ha pasado el tiempo volando, pero volando.
0: Sí, todavía sí, recordábamos, digo que recordábamos algún día cuando hacíamos los maratones aquí, ¿te acuerdas?
4: Oh, sí, sí, qué bonito era aquello.
0: Sí, bueno. bonito.
4: Oye, realmente, yo no, no sé cómo lo viven los, los oyentes, los amigos, los mediadores y los no mediadores, pero está claro que estos cinco años han marcado un antes y un después en lo que es la comunidad mediadora y también diría yo que en la comunidad no mediadora, fíjate. Así que, cinco años maravillosos, cerramos temporada hoy. Eh, no sé, estoy entre feliz y triste y bueno, a reescuchar todos los podcasts durante este verano.
0: Sí, ¿no? pues ahí están, ahí les tenemos ordenados por fechas, ahí están todos para que todo el mundo pueda pueda escucharlo y se puedan, se puedan seguir en, enganchando, ¿no? Eh, algún, bueno, algo me tienes que decir de tu amigo Carlos, ¿no?
4: Sí, sí, yo quería y he visto que te has abstenido de dar la noticia, eh, pues si me lo permites, hacer llegar una felicitación de todo corazón, de parte de todos nosotros, de todo el equipo y demás, a Carlos García Roqueta, porque ha sido recientemente nombrado presidente del área de mediación de la Federación Europea de Abogados. Y esto que parece una cosa muy rimbombante, y lo es, tiene un valor especial, porque Carlos es un profesional, como la copa de un pino, que ha peleado por la mediación, yo creo que desde antes de los tiempos. Eh, yo que lo he seguido desde hace muchos años, eh, por, por proximidad, porque estamos los dos en Cataluña, Puedo decir que en momentos altos y bajos nunca, nunca ha perdido ni la fe, ni la ilusión, ni la esperanza, ni las ganas de seguir trabajando. Que ahora está al frente de esa comisión de mediación de los abogados, esos acérrimos enemigos que tenemos los mediadores, eso, eso es maravilloso.
0: Voy a leer Así una frase.
4: Carlos, enhorabuena.
0: Sí, permíteme, Irene, que voy a leer una frase suya del artículo que dice Hay que perder el miedo al uso de la palabra, porque la mediación no es otra cosa que favorecer la comunicación entre las partes para llegar a una solución beneficiosa para ambas. Este es Carlos en pura esencia.
4: En pura esencia. Es pura palabra y además es que es palabra auténtica y sincera. Sí. Y esto, eso hay que valorarlo
0: Si ¿Sí has escuchado Ana antes que ha hecho un pequeño análisis De donde más noticias hemos leído en la actualidad mediadora eh, sí. Y lo, lo primero en el ranking, el número uno, está en Barcelona ¿no? eh, Irene, yo sé que a ti te caracteriza el decir las cosas ¿Cómo se ve desde Barcelona, desde Cataluña la mediación fuera de, de la comunidad? Eh,
4: bueno, pues empezamos a verla ahora eh, ...porque durante muchos años siendo absolutamente sincera... ...y soy de aquí y claro. mi tierra sagrada... Eh, se, ve, ...se se comienza yo estoy muy orgullosa... ...porque desde casi coincidiendo con el balcón del mediador un poquito después... ...Cataluña ha abierto de una forma mucho más amplia... ...los ojos a lo que se sí hace en el resto del Estado español... ...vale, sí que es cierto que teníamos el foco muy centrado en el País Vasco... ...desde Cataluña... Somos comunidades con una historia, si no similar, bueno, con una afinidad especial. Pero como que el resto se nos queda un poquito a tras mano. Y yo no sé si porque los propios mediadores de, de esta zona, de este Mediterráneo, hemos cruzado el Ebro y hemos ido más allá y nos hemos traído cosas. Se está empezando a ver y además lo que se está viendo es que la mediación en el resto de la península está emergiendo con mucha fuerza de acuerdo que ya no tendríamos que ser emergentes que ya tendríamos que estar consolidados pero siempre hemos dicho que somos lluvia fina y esto es un largo recorrido que acaba de empezar sí. dentro de nada celebraremos los 10 años de esa ley que por imperativo legal y nunca mejor dicho tuvimos que aprobar
5: y ahí
0: estará Porque, ¿no? nuestro ahí Fernando ¿no? Ahí... ahí
4: va a estar Fernando ahí va a estar Fernando o sea que eso no hay que perdérselo os animo a todos como has hecho tú antes a que no os lo perdáis, por favor, inscribiros. que valdrá la pena, segurísimo, segurísimo. Irene, ahora y que no nos pues.
0: escucha nadie, porque sí. ya sabes que si estamos tú y yo, no nos escucha nadie más, ¿qué es esto del ICAMAT que vais a Abí
4: Perdona, ¿el ICAMAT qué?
0: Ilustre Colegio de Abogados de Mataró. Ah, de Mataró. Sí. No, no, que va, sí. tienen como invitados a Abí Sardá. Y digo, a ver si va a hablar de mediación.
4: Ay, vale, yo te lo cuento. Estamos, esta semana, esta semana, esta, esta en la que estamos, eh, celebramos la fiesta de los abogados en Mataró. ¿Sí? Y entonces cada año tenemos una especie de invitado sorpresa, que este año va a ser Xavier ¿verdad? Ya no es sorpresa. ¿Vale? Y tenemos toda la semana, cada día, actos diversos, ¿vale? Que combinamos como buenamente podemos con el trabajo y tenemos un espacio como muy lúdico durante toda esta semana. Hacemos sí, sí,
0: no, yo no he hecho, no he hecho spoiler, este. es que está en redes.
4: Sí, 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 pero uh, que sepáis? Como cosa curiosa, que el invitado a sorpresa desde hace un mes nos van dando pistas uh -huh. a los a los compañeros del Colegio de Abogados para ver si conseguimos adivinar quién es, ¿vale? Y la, la semana que ya toca, que es esta, pues ya se desvela. Sí, y, sí. sí, este este año se echa
5: de
0: bueno, te dejo cinco, me quedan cinco minutos, pero te dejo dos minutos para que hagas el cierre de, de, de temporada.
5: temporada
0: y luego ya hago yo el el, el, el más oficial,
4: el oficial. Bueno, pues decir que esta temporada pospandemia, prepandemia, medio pandemia, pandemia por el medio, eh, ha sido una temporada, yo creo que muy extraña para muchos. Los programas así lo han ido reflejando, con temas muy diversos, con compañeros de, 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 de Andalucía, del de, norte, de más allá del mar, del, del otro lado del Atlántico. El otro día fue fantástico escuchar a Alberto y a Pablo. Eh, yo creo que, que hemos tenido una temporada um, muy nuestra, muy de cómo nos sentíamos. Porque nosotros, que siempre somos los mismos, hemos cambiado mucho después de la pandemia. Y eso se ha ido reflejando programa a programa. Pero lo más importante de todo es que estamos aquí. Y de alguna forma seguiremos estando sin perder, como decía antes, ni la ilusión, ni el coraje, ni las ganas, ni la fuerza. Porque esto que hacemos, tanto en la radio como fuera de la radio... Esto cambia el mundo y lo sabemos. Y por eso seguimos haciéndolo. Cada día con más ganas, con esperanza, con ilusión. Y a todos los compañeros, ahora ya no hablamos tanto de esas nuevas generaciones de mediadores, parece que está un poco parado, pero los compañeros que no se depriman, que se sigue pudiendo vivir de la mediación, que hay que reenfocarla muchas veces, que ese anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros tienen sus cosas malas, pero también tienen muchas cosas buenas. Nosotros somos especialistas en mirar desde otro punto. ¿Vale? Veamos esos otros puntos que hay que ver. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que siempre sigamos siendo una comunidad en crecimiento. A los no mediadores, gracias por escucharnos todo este año y los años anteriores. Esperamos haber aportado un poquito de luz y una forma diferente y maravillosa de entender la vida. Gracias a todos por seguirnos y por estar ahí. Pues nada, Gracias, gra me voy con pena, eh. Ahí pues, has
0: levantado a todo el público, Irene.
4: Gracias. <risa> que muchísimas
0: muchísimas gracias por estos por estos cinco años por sus intervenciones por tu buen hacer por tu controlar todo y bueno pues eso por nuestro correctamente y correctos ¿te parece? Mm,
4: mm. lo mejor de lo mejor qué bien me lo paso
0: con ellos eso por favor. es bueno pues vamos a darles un abrazo muy grande para que puedan estar ahí bueno Irene que seguimos en contacto ¿vale?
4: vale un abrazo José Antonio un abrazo nos vemos pronto
0: Bueno, y como decía Irene, pues es el, el cierre, ¿no? Nos queda minuto minuto y medio para cerrar esta esta temporada con altibajos, con noria, con todo lo que queramos pero bueno, cinco, cinco años y bueno, lucharemos por seguir donde sea y como sea
1: bueno, José Antonio, yo sí que quiero agradecer a, a Radio 4G, eh, a ti, a todos los mediadores y, y a, a todos los oyentes de este programa lo cómoda que me he sentido siempre. Eh, vuestro trabajo me parece estupendo eh, decía Irene que, que si, si este programa aportaba algo a los no mediadores, yo creo que aporta muchísimo porque realmente yo no conocía que esto existía no conocía la, la cultura de la paz y que hay una profesión y hay profesionales que te pueden ayudar cuando tienes un conflicto que los, los conflictos no son malos nos pasan a todos eh, la vida es así, lo que pasa es que sí que es verdad que hay formas mejores de solucionar ...y de afrontarlos... ...y hay profesionales que te pueden ayudar... ...entonces a mí esto me parece... ...un mensaje estupendo... ...y, y hay, que, hay que seguir transmitiéndolo... ...para que todo el mundo lo sepa... ...entonces yo eh, me quedo con el mensaje, de, el mensaje de Irene... ...que es muy difícil de superar... ...ya hay pocas cosas que podamos decir que lo superen... ...porque ella ha dado un mensaje de, de fuerza... ...de ilusión, de esperanza... ...y comparto con ella también que ha sido un año extraño... ...porque no solo para la mediación y los mediadores... ...en general para todos... ...porque después de la pandemia pues todos nos tenemos que readaptar a, a una nueva situación. Entonces, bueno, pues muchas pues gracias. Pues
0: ahí estamos y, como decía, ¿no? Volveremos. Y como no, Oscar, gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Y un abrazo y cerramos temporalmente. 4G. Compromiso en el 91 63 en info arroba residenciavirgendelpilar.es o en el WhatsApp 692-965-023.